0: Vladimir Putin escala ataque às vésperas do primeiro ano da guerra da Ucrânia. A Rússia decidiu escalar a intensidade da guerra da Ucrânia às vésperas de o conflito completar um ano, o que ocorrerá no próximo dia 24 e um dia após o presidente Volodymyr Zelensky discursar no Parlamento Europeu para pedir mais ajuda militar. Nesta sexta, lançou os maiores bombardeios contra a principal capital de Zaporizhia, província que anexou ilegalmente, mas que não controla totalmente e disparou uma nova onda de mísseis e drones contra a infraestrutura energética dos ucranianos. Aparentemente, tudo converge para dar ao presidente Vladimir Putin algo a dizer no próximo dia 21, quando fará um discurso à Assembleia Federal da Rússia, o congresso que reúne as duas casas legislativas do país. Os riscos crescem na mesma medida. Também nesta sexta, a Ucrânia disse que dois mísseis de cruzeiro kali -BR, usados na onda de ataques disparados de uma fragata no Mar Negro, cruzaram o espaço aéreo de dois países vizinhos, Moldova e Romênia, esta um membro da OTAN e sede de um grande contingente de soldados americanos. Os moldavos confirmaram a informação e convocaram o embaixador russo a se explicar. Para alívio daqueles que temem uma escalada baseada em acidentes, a Romênia disse que seus sistemas de defesa detectaram o lançamento, mas que os mísseis passaram a 35 quilômetros de sua fronteira. Moldova é um pequeno país ensanduichado entre a Ucrânia e a Romênia, que tem um território controlado por separatistas pró-Rússia, protegidos por tropas do Kremlin desde o fim da União Soviética. Mais de uma autoridade russa já disse que um objetivo de Putin na guerra seria conquistar toda a costa ucraniana para ligar Dombás, leste russofono do país, aquela área chamada Transdinístria. Em campo, a ação mais chamativa desta sexta ocorreu em Zaporizhia, capital da província homônima. Ali, pelo menos 17 mísseis de defesa antiaérea adaptados para ataques terrestres do sistema S-300 atingiram alvos, deixando a cidade no escuro. Não há ainda relato de vítimas, mas um membro do governo local, Anthony Kortiev, disse que foi o mais intenso ataque em toda a guerra. Uma anistia militar russa falando anonimamente, a Folha de São Paulo notou que houve também um ataque semelhante a Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana que chegou a ser assediada por tropas do Kremlin nas primeiras fases da guerra. Mas elas recuaram em setembro, numa ofensiva surpresa de Kiev. Para ele, isso pode sinalizar tanto um diversionismo, já que o governo Zelensky diz que a Rússia prepara uma ofensiva grande focada mais ao sul e ao leste, quando uma ação de fato programada para tentar tomar a cidade. Já a Zaporizhia é um objetivo mais óbvio, dado que esta está na porção norte da província, que os russos nunca ocuparam. No mais, Assim como nas últimas semanas, combates mais intensos ocorreram no moedor de carne de Bakumut, cidade que os russos parecem próximo de tomar e que poderá abrir o caminho para a conquista da metade da região de Donbás ou Donetsk, completando o controle virtual sobre toda a Donbás, já que Moscou domina a vizinha Luhansk. Houve ataques com mísseis e drones em outros pontos, como a capital ucraniana. Eles seguem a, a lógica russa desde outubro, de intenso fogo sobre a infraestrutura civil do país, visando minar o apoio popular ao governo. O inverno do hemisfério norte está em pleno curso. Nesta sexta, Kiev registrava 2 graus Celsius. Qualquer avanço mais efetivo de Dombásio sentido poderá ser colocado por Putin em seu discurso como evidência de algum sucesso, apesar do fato líquido de que sua invasão não colocou de joelhos Kiev nas primeiras semanas, como até os Estados Unidos acreditavam. O mesmo analista militar é cauteloso, contudo, acerca de alguma grande revelação feita pelo presidente. Ele afirma que Putin gosta de causar suspense mas exceto que decida dar-se por satisfeito e encerrar a guerra, terá de acelerar ainda mais suas ações para causar um pouco ou algum impacto. Ao mesmo tempo, Moscou terá de enfrentar novas armas de longo alcance americanos prometidos aos ucranianos, embora tanques em quantidade efetiva estejam distantes e caças apenas no campo da especulação. As próximas duas semanas parecem ser vitais para o rumo da guerra, de atrito estabelecido pelo Kremlin. As perdas humanas são grandes e a economia que sobrevive ao draconiano regime de sanções ocidentais apresenta sinais de estresse. Houve um grande déficit fiscal em janeiro devido à imposição de limites de preços pagos pelo barril do petróleo russo. O problema em desenhar cenários neste contexto complexo é a impossibilidade de leitura do que de fato Putin quer, mesmo por analistas próximos do Kremlin, como o russo que falou com a reportagem. Foram poucos os observadores sérios que acreditavam que ele iria além do blefe para pressionar o ocidente a deixar a Ucrânia como uma área neutra, um ano atrás. Assim, lembra o analista, tudo é possível até o dia 21, que não descarta um maior envolvimento da cooptada ditadura aliada de Belarus na guerra. Tudo diz, inclusive, nada.